0: اقرا سامي احمد
1: الله الرحمن قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب بيع الاصول والثمار وان باعوا مطلقا او بشرط البقاء او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القص وتركه حتى بدا او جزه او لقطه فنمت او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه او عليه فاثمرت بطل والكل للبائع وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة والشد الحبل جاز بيعه مطلقا وبشرط الترقية وللمشتري ترقية إلى الحصاد والجدال ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل وإن تلفت بآفة سماوية رجع رجع على البائع وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإنضاف ومطالبة المتلف
0: بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق أنه إذا باع ثمرا لم يبدو صلاحه فله حالات إبراهيم نعم ما هي الحالات إذا باع ثمرا لم يبدو صلاحه فله حالات نعم لا ثمر ثمر مو ثمر نخله قبل بلوغ صلاحه تشقق صار اخضر او ما حضرت اقصد هذا اذا باع الثمر قبل قبل بلوغ صلاحه فلو ثلاث حالات
1: طيب الحاله الاولى بشرط القطع في
0: الحال هذا نعم. صحيح ان كان ينتفع به هذا جائز ان انتفع به الحاله الاولى اذا ان يشترط قطعه في الحال فهذا جائز ان انتفع به طيب ثانيه لا لدي العقود الاصل في لا ما له بعد لا لا ثمرة نعم فؤاد لا إحنا نقول بيع الثمرة نعم أن بشرط بشرط البقاء ثم الحكم ها؟ لا لا يصح طيب لكن توافق على قوله اذا اذا باعوا بشر تبقي ان يبطل يبطل البيت احسنت طيب ثالث يبيعه ولا من البقاء ولا ولا القتح في الحال فهنا باطل
1: باطل
0: إيه طيب فهمنا الان إذا باع الثمر قبل ابن صلاح فلو ثلاث أن النبيعه بشر القطع في الحال فهذا جائز لكن يشترط فيه إيش أن أي ينتفع به فإن لم ينتفع به صار البيع حراما من جهة أنه إضاعة للمال. الثانية نبيعه بشرق البقاء فهذا لا يجوز لأنه مصادم للنص تماما والثالثة نبيعه ويسكت لا يقول القطع في الحال ولا البقاء فهذا أيضا لا يصل لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحه ثم قال المعنى رحمه الله قال رحمه الله تعالى مبتدا الدرس اليوم أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشكل قط أو قبلها نعم وإن باعه مطلقا أي من غير أي من غير ذكر أي من غير ذكر قطع ولا تبقي فهو لا يصح وكذلك أقال يقال في الزرع قبل اشتداد حبه والثالثة قال أو بشرط البقاء فهو أيضا لا يصح لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او لنهيه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ثم قال او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القط وتركه حتى بدا فانه يقتل البيع اشترى ثمرا قبل ان يبدو صلاحه بشرط القط لكنه تهاون وتركه حتى بدا صلاحه فإن البيع يبطل لماذا؟ هل هو لأجل ما حصل من النماء الزائد أو لأنه يتخذ ذريعة إلى, الشي... إلى بيع الثمر قبل بلولة صلاحه الجواب الثاني لأننا لو قلنا بصحة البيع في هذه الصورة لزم من هذا أن يتحير الناس فيبيع الثمر بشرط القطع ثم يترك حتى بدأ صلاحه وحينئذ يقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيبطل إذا بطل البيع، فأين يكون الثمن؟ الثمن يرجع به المشتري على من على البائع إن كان قد أقبله إياه، ويسقط عنه إن كان لم يقبضه إياه. يقول رحمه الله أو اشترى أو اشترى جزة أو لقطة فنمت يعني فإنه يطول بين اشترى جزة أو لقطة الجزة فيما يحصد ويجز واللقطة فيما يلقط فالأول كالرطبة يعني يعني الزت أو ما يسمى بالبرسيم والثاني اللقطة مثل الباذنجان والقثة وما أشبه ذلك هذا الرجل اشترى جزة أو لا أو لقطة بشرط بشرط القطع ولكنه ترك حتى نمت تركها حتى نمت يقول المؤلف أن البيع يبطل لماذا يبطل؟ قال لأن هذا الذي نمى لا يمكن تخليصه من الأصل فيبقى البيع مجهولا يبقى البيع مجهول لأن من الذي يحصي نمو هذه الباذنجانة أو نمو أو نمو هذه الجزة فيبقى حينئذ إيش مجهولا مجهولا ولكن المسألة فيها خلاف والصواب انه اذا نمت الجزه او اللقطه برضا البائع فإن البيع لا يقطع اذا استأذن المشتري البائع وقال انا اريد ان تمهلني عشرة ايام عشرين يوما حتى اصرف ما عندي مثلا او حتى يرتفع السعر قال لا بأس فنمت في هذه المده فإنما ألمن في الآن لا الأصل إن أنما للبائع لكن البائع سمح وقال لا بأس فالبيع حينئذ صحيح أضرب مثلا لذلك بإنسان اشترى لقطة حبحب أتعرفون الحبحب وهو آه البطيخ الأحمر وهو معروف بأنه حب حب. على كل حال اشترى لقطه ثم قال للبائع اريد ان تمهلني عشره ايام حتى ارتفع السعر لان السعر ناقص قال لها باس هذه الحبحبه الصغيره نمت وكانت كبيره فيما بين العقد عليها ولقطها لمن الزياده في الاصل للبائع الزيادة في الأصل للبائع لأن لأن المشتري اشتراها على قدر معلوم. فالزيادة للبائع لكن البائع قد سمح وقال لا بأس فما فما دام البائع سمح وأسقط حقه فإننا نقول له أنت مشكور على ذلك. وأما إذا كان بغير رضاه إذا كان بغير رضاه فله الخيار. إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ لأن ملكه الآن اختلط من ملك غيره على وجه يصعب التمييز بينهما وهذا القول هو الراجح لأن هذا ليس كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتترك حتى يبدو الصلاح إذ أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتترك حتى يبدو الصلاح مخالف لإيش؟ للنص أما هذا ما في مخالفة للنص وعلى هذا فنقول إن القول الراجح في هذا المسألة إذا إذا اشترى جزة فنمت أو لقطة فنمت فإن كان برضا البائع فلا خيار له كان برضا البائع لا خيار له وإن كان بغير رضاه بأن تهاون المشتري حتى نمت وكبرت فإن له إيش الخيار إن شاء أمضى البيع لأن الزيادة له فإذا رضي أن تكون المشتري فلا حرج عليه وإن شاء فسخ البيع لأن ملكه اختلط بملك غيره على وجه لا تميز فيه والمفرط في ذلك من؟ المشتري فيقال الخيار للبائع هذا القول هو الراجح طيب يقول أو اشترى أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل وحصل آخر واشتبه واشتبه فإن البيع يبقى كيف هذا؟ نعم يمكن في الزرع يمكن يتلاحق يكون أول الزرع قد اشتبه في النخل أيضا في بعض النخيل تخرج بالسنة مرتين فبيع الطلع الأول لأنه بدأ صلاحه ثم نمى الثاني واشتبهنا الاول من الثاني يقول المؤلف ان البيع ان البيع يبطل البيع يبطل لتعذر تمييز لتعذر تمييز مال كل واحد منهما هذه العله ولكنك اذا تاملت هذه العله وجدت انها لا تقتضي البطلان. وجدت انها لا تقتضي البطلان. وذلك لان الحق بينهما الان فاذا اذا اصطلح اصطلح على شيء او قال من من كانت له الثمره الثانيه قال هي لك لا اريدها فما المانع من الصحه؟ ربما يقول قائل المانع من الصحه ان هذه الثمرة الأخيرة وقع عليها العقد قبل أن توجد أو وقع العقد عليها إن كانت قد وجدت قبل بدو صلاحها قد يقول قائل هكذا يعني ليست العلة الاختلاط والاشتباه العلة أن هذه الثمرة الجديدة إما أن تكون مخلوقة عند بيع الأولى فيكون بيعها قبل بدو الصلاح وإما أن تكون معدومة فيكون ذلك بيع معدوم بيع معدوم لكن يمكن ان يجاب على عن ذلك فيقال ان هذا ليس ببيع تنازل من له الثمره الثانيه ليس بيعا ولكنه هبه وتبرع ومعلوم انه يجوز ان يتبرع الانسان بثمر النخل قبل بدو صلاحه لان المنهي عنه انما هو البيع وأما الهبة والتبرع فإن الموهوب له والمتبرع له إما كاسب وإما سالم إما غانم إن بقي الثمر وصلح وإلا وإلا سالم ما في غرر ولا جهالة ولا ميسر وهذا القول الثاني أصح أنه إذا حصل الثمر واشتبهت بالأولى فنقول اصطلح اصطلح فإن, فان تنازل من له الثمره الثانيه قال ما الكل ما ينجي سواء والثمره التي حصرت بعد البيع هي له فحينئذ نقول البيع يبقى ولا نزاع ولا خصوم لكن يبقى المساله الثالثه اذا ابي ان يصطلح وابى من له الثمره الثانيه ان يهابه للاول فماذا نصنع؟ يقول الفقهاء الذين قالوا بعدم بطيئان البيع يقول يجبرون على على الصلح يجبر البائع المشتري ومن له الثمره الجديده على الصلح لانه لا يمكن الانفكاك الا بهذا وكون نبطئ البيع قد يكون فيه ضرر على البائع والمشتري ان كانت ان كان الامور قد رخصت فضل على من لا اصلا حتى وان كان الامر واضح اذا كان البيع قد قد نزل على البائع واضح ما في اشكال وان كانت الثمره قد قيمتها فالضرر على المشتري ولهذا نقول نقول لهم اذا حكمنا ببطان البيع صار ضرر فلا بد ان تصطلحا فإن أبيا إلا, بو... إلا بثالث يصلح بينهما قلنا لا بأس نقيم ثالث يصلح بينهما وتنتهي تنتهي المشكله يقول رحمه الله وحصل آخر واشتبه أو عريه فأتمرت عريه فأتمرت ما هي العريه؟ العريه هي شراء الرطب على رؤوس النخل بتمر قديم لمن احتاج إلى الرطب وليس عنده ثمن يشتري به فإنها تخرص الرطب حتى تكون مساوية للتمر القديم في الكيل ثم يشتريها صاحب التمر القديم وبشرط أن تكون خمسة أوسق أو أقل ومرت علينا أضل. طيب هذا هذا الفقير الذي ليس عنده مال وعنده تمر قديم جاء للفلاح فقال له انا محتاج للرطب بعني ثمره هذه النخله التي تاتي بعد يبسها خمسين صاعا بخمسين صاع من التمر اللي عندي يجوز او لا؟ يجوز يعني خمسين صاع اقل من خمسه أوسق وهذا محتاج وليس عنده مال يجوز أعطاه التمر وهذاك تخلّى عن النخلة قبض التمر بماذا بالكي وقبض النخلة بالتخلي صاحب النخلة أهل خلى أهله وذاك أعطاه الله التمر بالكي ثم إن المشتري تركها حتى أتمرت حتى أتمرت يقول المؤلف أن البيع يبطل لأن الشرع إنما أجاز بيع الرطب بالتمر مع أن الأصل محرم من أجل دفع حاجة هذا الفقير الذي هو محتاج لإيش للرطب والآن لما أهمل وترك حتى اثمرت زالت العلة التي من أجلها أجاز الشرع بيع الرطب بالتمر واضح يا جماعة؟ طيب إذن ما هي علة بطان البيع؟ هي أن الحكمة التي من أجلها أبيح بيع رطب التمر إيش قد زالت ولا يمكن أن نفتح للناس باب الخداع نقول لو أن لو أننا صححنا البيع وألزمنا بائعة النخلة إيه ب ببقاء العقد تحيّل الناس على هذا فلذلك يقول يقول مالك اذا اشترى عريه فبطل فاتمرت بطل البيع ثم قال والكل للبائع الكل في هذه المسائل كلها اذا بطل البيع رجع لمن؟ رجع للبائع لانه ملكي ويأخذ المشتري الثمن من البائع إن كان قد أقبضه إياه وإن كان لم يقبضه إياه سقط عن ذمته ثم قال وإذا بدا إذا بدا ما له صلاح في الثمرة عندكم واشتد الحب أو أو اشتد واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التقوية أو اشتد طيب هي أقرب والله أعلم نعم إذا بدأ لا هي نسخة عنصار أنا ما فيها أول نجيب إذا بدأ صلاح الثمر إذا بدأ ما له صلاح الثمرة واشتد الحب جذب ما يعني بالثمرة ثمرة النخل ثمرة العنب كل ما يسمى ثمرا وهو ما تخرجه الاشجار هذا الثمر ما يخرج من الشجر ثمر وما يخرج من من الارض زرع طيب يقول واشتد الحب حب ايش؟ حب الزرع جاز بيعه مطلقا يعني بدون شرط ودليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وجد دلاله ان حتى للغايه وما بعد الغايه مخالف لما قبلها فاذا كان ما قبل بدو الصلاح محرما كان ما بعده ايش؟ جائزا ونهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع الحب حتى يشتد فإذا كان نهي عنه قبل اشتداده وحتى للغاية فما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيكون جائزا وقوله جاز بيعه مطلقا يبين الاطلاق قوله وبشرط التبقية وبشرط التبقية طيب وبشرط القطع من باب أولى من باب أولى وعلى هذا فنقول في بيع بذو في بيع الثمار بعد ب... بعد بدو صلاحها والحب قبل اشتداء حبه نقول ايضا له ثلاث حالات كما قلنا فيما كان قبل ذلك نقول ثلاث حالات الحاله الاولى ان يبيعه بشرط القطر فماذا يصح يصح البيع ويقطع والثانيه ان يبيعه بشرط التبقيه جائز ولا غير جائز؟ جائز نعم وهو كذا على المذهب وغير المذهب فيما اظن والثالث ان يبيعه ويسكت فهو ايضا جائز والدليل ما سمعتم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وعن بيع الحب حتى يشتري. اما مساله الضمان وعدم الضمان فسياتينا ان شاء الله تعالى فيما بعد. وبشرط تبقية وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجذاب نعم للمشتري ان يبقيه الى الحصاد وهذا في الزرع والجذاذ وهذا في الثمر له ان يبقيه الى الحصاد والجذاذ طيب وله ان يجذه قبل لماذا؟ لانه ملكه المشتري الان ملك الثمر له ان يجذها قبل ان ان ياتي اوان جذها وله ان يبقيها حتى ياتي اوان اوان جذها وكذلك في الزرع له ان يحصده قبل وقت الحصاد وله ان يقيه الى وقت الحصاد لان الامر لانه ملك لكن هذا ليس على اطلاقه بل يقال بشرط الا يتضرر الاصل يعني بشرط الا يتضرر الاصل بعد تاخيره عن وقت الحصاد والجدار فان تضرر فليس له ذلك ويقال ان ثمره النخل اذا لم تجذ في اوان جذها ضر النخله فاذا ثبت قلنا للمشتري اذا جاء وقت الجذاذ لا بد ان تجذ ولا يمكن ان تؤخر لما في ذلك من الضرر كذلك بالحصاد جاء وقت الحصاد وقال ما. ما عندي الان مكينة تحصد ولا عندي اله يقول لا بد أن تحصل الرجل يقول فرغ الأرض أنا أريد أن ازرع الأرض بزرع آخر نقول نعم له ذلك إذا قول المؤلف تبقيته إلى الحصاد والجذاب يفهم منه أنه ليس له أن يبقيه إلى ما بعد ذلك إلا برضا البائع وهو كذلك نعم ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر أصل يلزم البائع سقي، سقي ايش؟ سقي الزرع <تصفيق> وسقي الثمر والمراسق الشجر لكنه قيد ذلك بقوله إن احتاج إلى ذلك إن احتاج إلى ذلك بأن تكون الوقت حارا وتيبس أصوله فيضمر الثمر ويتغير فنقول يلزم البائع يا عبد الله بن عوض وش يلزمه؟ ان يسقيه وحتى وانتظر الاصل يقول وانتظر الاصل فإن قال قائل كيف نقول انه يلزمه سقيه وانتظر الاصل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار كنا ما في هذا ما في مضاره هنا البائع باعه والعاده جرت انه يلزمه حفظه والقيام عليه الى متى؟ الى جده فهو الذي الزم نفسه بذلك وهو الذي رضي لنفسه بالضرر فيلزمه وقول مالك ان احتاج الى ذلك مفهومه ان لم يحتج فانه لا يلزمه وهذا هو الصحيح خلافا للمذهب في هذه المسألة حيث قالوا يلزمه سقي استواء نحتاج أم لم يحتج والصواب أنه لا يلزمه إلا إذا احتاج. نعم ويلزم البائعة سقيه إذا احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل وإن تلفت وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع وإن اتلفه آدمي إلى آخر إن تلفت الضمير يعود على الثمرة إذا تلفت بعد بعد أن بيعت بعد بدو الصلاح تلفت بآفة سماوية مثل حر شديد أفسد الثمر برد أسقط الثمر جند لا يمكن تضمينه كذلك أفسد مثل آفة السماويه لأنه لا يمكن تضمين هذا الجن هذا الجند جراد أكلها المهم أن الآفة السماويه أعم مما يظهر من لفظها إذ أن المراد بها ما لا يمكن المشتري تضمينها سواء كان بافه سماويه لا صنع الادمي فيه او بصنع ادمي لا يمكن ان يضمن طيب اذا تلفت بافه سماويه لنظن مثلا بان الله تعالى انزل بردا حتى اسقط جميع الثمره تلف هنا بافه سماويه يقول مالك رحمه الله بطل الب... نعم رجع على البائع رجع على البائع من من اللي يرجع؟ المشتري يرجع على البائع الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بوضع الجوائح اللفظ الأول مفصل إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق فإن قال البائع كيف أضمن وهو في ملك المشترئ قلنا لأن بيعك إياه التزام منك إلى حفظه والقيام عليه حتى يأتي وقت الجذاب حتى يأتي وقت الجذاب فهي الآن في حفظك وإن كان المشتري قد ملكها وله أن يجذها وله أن يبيعها لكنها مضمونة عليك لكونك أنت المطالب بحفظها إلى وقت الجذاب طيب إذا قدر أن المشتري تهاون في جذها في وقت الجذاب حتى جاء المطر فأفسدها فهل يرجع للباع لا يرجع لماذا لأنه هو الذي فرط والباء يقول خذ جذ النخل يقول انتظر, انتظر طيب فإذا قال المشتري أنا لي سيارات أجد النخل وأحمله ولم تأتي السيارات بعد وترك حتى فات وقت الجذاب وتلفت بآف السماويات هل يرجع أو لا؟ لا يرجع, لا يرجع. لأن هذا التفريط من ال... من, من نفس المشتري فلا يرجع على البائع بشيء إذا كان ال... الذي حصل على الثمر ليس تلفاً ولكنه نقص بمعنى أن بعض القنوان تغير حشة صار حشباً فهل يضمن البائع النقص؟ أجيب؟ آه. بعض الناس يقول لا وبعض الناس يقول نعم والصواب أن نقول نعم يضمن النقص لأنه إذا ضمن الكل ضمن البعض هذا التمر الذي حشف وصار لا لا يأكله إلا البهائم هو كالتالف في الواقع فضمان النقص على على من على البائع طيب فإن كان النقص بسبب المشتري المشتري لا يعرف يجني ويخرف فكان يمسك التمره ويعرها حتى الشماريخ تتشقق ففسد الثمر فهل يضمنه البائع؟ ليش؟ لأنه من فعل المشتري لأنه من فعل المشتري ولهذا يراقب الفلاحون يراقب الذين يخرفون الثمره اذا كانوا لا يعرفون واختلت الثمره قالوا نحن لا ضمن علينا التفريق من المشتري هو الذي افسدها نعم ثم قال ان تلف عدمي نفسح المجال للسؤال نعم نعم
1: كيف؟ ما ايش؟ يلقط. كيف؟ نعم. إذا نعم. ويقول أنه
0: إذا بلغ في أن المذهب يطلق الجزء المذهب أنها تطبق،
1: أنه
0: نعم. وش... وش... مطلق؟ يعني بشرط التغطية أو 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 بشرط القطع أو أو بالسكوت. يعني
1: نعم.
0: نعم. يصح بعد أن بدأ صلاحه؟ بعد أن بدأ صلاحه؟ الثمر؟ صلاحه شرطه؟ لا ما ما يصح ما يصح لأن لأنه إذا شرط 10 أيام صار البيع انعقد بعد 10 أيام وما نمى في هذه المدة مجهول. أيه. بدأ ونقل. بدأ بس لكن هذا ينمو ويزداد اما اما ثمر النخل فهو قليل جدا اذا نمى بعد بنو الصلاح يعني انما هو نماء قليل صحيح. نعم اذا اشترط البائع على
1: المشتري بان صلاح الشجر النَّخْلُ على المشتري بان بان صلاح النخل من سنه وغيره على المشتري اي نعم المشتري ثم اصبحت افق السماوات
0: نعم على على الجائحة على البائع حتى هذا الشرط في صحته أضر لأنه إذا اشترط عليه أن يسقيه فهذا السقي ما قد يحتاج إلى كثير وقد يحتاج إلى قليل لأنه تبع الجو إذا اشتد الحر ما لا يحتاج إلى ماء كثير فيكون هذا مجهولا ويعود بالتالي إلى جهالة الثمن والله هو للبطلان اقرب نعم شيخ اذا اذا تلفت اذا تلفت ثمر وكان المشتري قد اشترى الثمرة مع اصلها فليكون
2: على الباب
0: اذا اشتراها مع اصلها يعني مثلا اشترى النخل وفيه ثمر فليس على البائع نعم أه إيه لكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا من اخيك ثمرا وهذا لم يبتع ثمرا هذا باع الاصقر والثمره له ولهذا ما لا احد يفكر انه يضمن الباع لان انتقلت الشجره في نعم اذا باع الزرع في
1: البقاء الى الحصاد فتاخر المشتري يعني <تصفيق> باعت اشتدى حبه اشتدى المشتري عن الحصاد نعم والبائع يريد أن يخلي الأرض لمحصولنا فهل له أن يبيعه على آخر في هذه الحالة؟
0: البائع ما يبيع لكن يجبر يجبر المشتري على أن يحصله
1: طب هل للبائع أن يحصله يجرى على المشتري؟
0: ما يصير تكون فوضى لكن البائع يرفع الأمر إلى إلى الجهة المسؤولة ويجبره إذا اشترى مشتري
1: التمرأ <تصفيق> عند تم تجربه من قبل ان تجربه من قبل ان نعم من الشجرة. حل عليه الزمان كسر الشجرة يعني من عند جزاز الثمر
0: إيه؟ كسر الشجرة
1: البخير. نحن من قبل
0: من هذا؟ ان تجربه من قبل ان ما يعرف من الشجر, الشجر, يمكن. الشجر يمكن الشجر يمكن
2: فعليه
0: ضمان ضمان الشجر ضمان ما
1: انكسر ضمان ما اذا 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 ايش نعم هل وأنا واثق وراضي
0: ولكن اجعل لي شيء. إذا الصراحة على شيء ما هو
1: أسهل. شيخ جزاكم الله خير إذا اشترى مشتري ثمارًا اه واحتاج الأصل إلى سقيا فسقاها ولكن تأخر المشتري بتهاول عن إلى ما بعد الجذاب. نعم. يعني هل يضمن المشتري وهو يعني وأن يتضرر الأصل.
0: إذا تأخر المشتري في الجذاب عن وقته <تصفيق> فما حصل من تلف فهو على المشتري لانه هو الذي فرط نعم اعطى المشتري يبقى وانتقل عليه ان شاء الله بعد اللهم رب هذه وصحبه وسلم وارضى ان رجل اشترى افراخه فخت نخل وطلب من البائع ان يبقيه الى اخر السنه فهل يصح هذا او لا يصح؟ على مقتضى قواعد المذهب انه لا يصح لان الذي ينمو مشهور فيعود الى جهاله المبيع لكن الصحيح انه لا باس به لان هذا النماء نماء يسير ومعلوم او يكاد يعني يكاد يكون يكون معلومه ولا ولا يعد الناس هذا جهلا جهاله الصواب ان هذا لا باس به نعم
1: اذا الذي عليه الجذاب يتضرر بالسقي الاصل لا تضرر ثمر وانما فوائد كمال كما يقول القشر ونحو بسبب الماء فهل يلزم صاحب الاصل ان يسقي في هذا
0: اي نعم. اذا علم ان ان الاصل يضر الثمره فانه يمنع. لأن اي مخل. المهم يضره. فهذا اذا كان ضمانه على البائع فلا ان لا يجوز ان يمكن مما يضر.
1: نعم. لو ان انسان اشترى اشترى ثمره وقال للبائع إن أذنت أن تبغى إلى أفت الجلال فأذن البايع وقال له المشتري يعني بعد بذور الصلاح نعم. قال له المشتري على الإطلاق
0: سواء أصابها جائحة أو لم تصبها جائحة في بلت هذا لا صح الشر لأنه خلاف ما ثبت بالشر ولأن هذا يؤدي إلى الجهالة العظيمة لأنه إذا شرط البايع للمشتري المشتري على لا يعدها الجائحة فالثمن سوف ينقص او يزيد؟ اسالك يا ياسر اذا اشترط البائع على المشتري ألا لا يردها بالجائحه الثمن ينقص او يزيد؟ السؤال يا السؤال ياسر ينقص ولا يزيد؟ اذا
2: اشترط الجائحه
0: اذا قال البائع للمشتري على اشترط عليك انها اذا اصيبت بجائحه فانك لا ترجع عليها الثمن يزيد أو ينقص يزيد يبتغلون. ينقص أنا ينقص ينقص ما في شك إذا نقص مثلا إذا قدرنا إنه لو رجع على البائع تساوي مئة وإذا شرط عليها لا يرجع تساوي ثمانية، فهنا قد تصيبها الجائحة بأكثر من عشرين لأن الذي الفرق الان 20% قد تصيبها جائحه باكثر من 20 وقد لا تصيبها جائحه فان وصيبت في بجائحه اكثر من 20 فالمتضرر من؟ المشتري المشتري وان لم المتضرر فالمتضرر البائع وحينئذ يكون هذا شبيها بالميسر
1: والميسر حرام علينا النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني قيدا يعني بال فبما تاخذ مال اخيك بغير حق؟ اي نعم هل يشترط ممارسات المشتري؟ هذا بعد بعد ان
0: يقع بعد ان يقع تقع الجائحه لا باس ان تسامح. الوقت
1: فيه.
0: انتهى الوقت؟ نعم. عندنا؟
1: طيب الله 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 في في وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. المتلف ومطالبة المتلف. عاد آه،
0: خير المشتر.
1: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف.
0: بين الفسخ والإمضاء ومطالبة ومطالبة المتلف. <تصفيق> يعني الإمضاء تابع لما
1: <تصفيق> نعم. بين,
0: الفسخ إيه بين الفسخ والامضاء ومطالبه
1: المتلك وان اتلفه ادمي الخير مشتر بين الفسخ والامضاء ومطالبه المتلك وصلاح بعض الشجره صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر وفي العنب ان يتموه ان يتموه استموها. ان يتموه حلوا وفي بقية الثمرات ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله.
0: عندنا الثمر.
1: <تصفيق> ثمرات.
0: لا يعني عندي اصح لان لو كانت ثمرات لقال ان يبدو فيها النضج في بقية الثمر
1: وفي بقية الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله. ومن باع عبد له مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المشتري فان كان قصده المال اشترط شتورد. اشترط اشترط علمه وسائر شروط البيع سائر. وسائر شروط البيع والا فلا وثياب الجمال للبائع وثياب
0: الجمال ثياب الجمال
1: وثياب الجد وثياب الجمال للبائع والعاده والعاده للمشتري والعاده والعادة
0: للمشترك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اذا بدا الصلاح في الثمر يا عبد الله عوض كم صوره لبيعه؟ نعم نعم. الأولى. خطأ أن يكون من جنس واحد. شرافي.
2: نعم.
0: أن يبيعه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني لا يشترط بقاء ولا قطعا. طيب هذه
1: واحد.
0: نعم. الحال ما هو الجائز من هذه الصور الثلاث الذي السؤال باعه بعد بدو صلاح فله ثلاث صور فما هو الجائز من هذه الصور الثلاث باعا بشرط الباقيتان يحيى كلها جائزة؟ القاطع شرط القاطع والتبقية والإطلاق إيه ما هو ما هي الحال التي يفرق في يفرق فيها بين هذه الصور الثلاث؟ إذا كان قبل الهدوء صلاح فصل إذا باع الثمر مو العين من النخلة أو الشجرة باع الثمر قبل الهدوء صلاح
1: نعم
0: الصوره الاولى ان يبيعه مطلقا والثانيه والثالثه يبيعه ما هي الصور او الصوره التي يجوز فيها البيع اذا باعه بشرط تفضيل اما بشرط الترقيه او على الاطلاق فإنه لا يصح، طيب الدليل على أنه لا يصح خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى أبو صلاته، ما الذي خصص سورة القطر؟ أنها جائزة والحديث عن أحمد أن يخصص
1: نعم 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 فإذا شرط القطع أمن
0: العاهة تمام يعني إذا هذا التخصيص يسمى التخصيص بالعله كذا طيب توافقون على هذا يا جماعه؟ طيب باعه بشرط القطع ولكنه تركه حتى نما. يلا إيش الحكم؟ باعه بشرط القطع وصح البيت كما سمعتم لكنه تركه حتى نمى ايش اللي يجوز؟ ما الذي لا يجوز؟ لكن ترك يا جماعه خلينا نناقش الطالب انا ارى لا ترفع أيديكم أو تشير إلى الإجابة حتى يخلص نعم ها؟ لا هذا من باب الإهان والإهان والتخدير. يلا، ها؟ السؤال الآن: باع هذا الثمر ثمر النخل وهو لم يلون، ولكن أو بشرط القطع. ولكن المشكلة ترك حتى نما وبدأ صلع. إيه؟ مشي يجوز؟ يعني يبطل البيع قصدك؟ يبطل البيت توافقون على هذا؟ تمام يوافقون على هذا لأنه يتخذ حيلة إلى بيع الثمر قبل بدو سلاحف بهذا الشرط ثم يترك طيب باع جزة حاضرة بشرط معروف بشرط القط وتركها حتى نمت بطل البيع، ليش؟ لأنه النماء مجهول آه. لأن ما حصل بالنماء بالنماء مجهول واختلط بمعلوم فصار كله مجهول، طيب هذا أفهمتم يا جماعة؟ إذا الشعر جزت برسيم حاضر ثم تركها لم يجزها في الحال بقيت حتى نمت ف هداية الله يقول بطل البيت لأن هذا الذي حصل هذا النماء الذي حصل مجهول ولا غير مجهول؟ مجهول ما ندري وش قدر لأن النمو يكون بالطول يكون بالتضخم ولا ندري وش فيبقى مجهولا فالسؤال هل هناك قول آخر في المسألة؟ نعم وهو؟ نعم هناك قول
1: آخر وهو إذا
0: اصطلح نعم إذا اصطلح فلا بأس طيب وإذا وإذا أسقط البائع حقه من النماء
2: أسقط
0: البائع حقه من جاز أيضا توافقون هذا؟ وهذا هو الراجح هذا هو الراجح لأنه ليس هناك نهي كالثمر قبل بدوء الصلاحي إنما هو لحق البائع والبائع إذا أسقط حقه أو صالح المشتري فلا بأس طيب اذا باع ثمرا بعد بدو صلاحه فمن فمن الذي يلزمه ضمانه ومراعاته بسق او غير من مصالحه <تصفيق> كمال يلزم الباعث هو ضمانه عليه ضمانه عليه لا أسألك هل ضمانه علي ولا لا؟ ضمانه علي طيب إذا تلف هذا الثمر يا فؤاد بفعل من المشتري فهل على البائع ضمان؟ توافقون؟ صحيح لأن الضمان لو ضمنه البائع فهو للمشتري والمشتري الآن هو الذي أضاع ماله وفر طيب لو تلف بآفة سماوية علي لو تلف بآفة سماوية؟ فإن
1: الضمان على الباية <تصفيق> الضمان على الباية الدليل <تصفيق> أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح
0: <تصفيق> أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق نعم إيه إذا أتلفه آدمي لا يمكن تضمينه كالجنود واللصوص وما أشبه ذلك. ها؟ بارك الله فيك لكن لعلك نائم في ذلك الوقت. نعم. آدم. ها؟ بارك الله فيك ما يمكن تضمينه المتلف.
1: جنود عظيمة
0: نزلت جنود السلطان بهذا الحائط وأكلت ولا يمكن تضمينه
1: فعلى من يكون الضمان؟ لا اله الا الله غلط
0: نعم يلا يا عادل الجنود ما يضمنون لو حصل ضمناه لا ضمان على البائع ولا على المشتري لا ضمان على البائع نعم ناصر الأخ نعم. ها
1: ضمان عن
0: لأنه في لأنه كالآفة السماوية طيب توافقون على هذا؟ نعم إذا أتلفه من لا يمكن ضمانه كاللصوص الذين لا لا نعرفهم أو أو جنود السلطان الذين لا يمكن أن نضمنهم فيكون هذا كالآفة السماوية بجامع أنه لا يمكن للمشتري أن يضمّنه هذا الجامع وهو واضح إذا أتلفه آدمي معين يمكن تضمينه فاستمع إليه وهو بدء الدرس الليلة يقول رحمه الله وإن تلف وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين الفسق هذا. هذا واحد والإمضاء ومطالبة المتلف اذا اتلفه ادمي معين يمكن تضمين قيل للمشتري انت بالخيار ان شئت فافسق البيع وحين يدنا يكون الضمان على البائع صح
2: لا اله
0: الا الله يا اخوان اتلفه ادمي معين يمكن تضمين قلنا للمشتري الذي اشترى الثمره أنت بالخيار إن شئت ففسخ البيع وإذا فسخ البيع على من يرجع البع تمام يرجع الباع وإن شئت أمضي البيع وطالب المتلف ولهذا قال والإمضاء ومطالبة المتلف يخير من المعلوم أنه إذا كان الخيار له فسوف يختار ما هو أنفع له فإذا قدر أن الثمن ثمن الثمرة زاد فما هو الذي يختاره الآخر؟ أي نعم ها ما أحضر طيب إبراهيم يختار الإمضاء إذا قدر أن ثمن الثمرة قد زاد يختار الإمضاء وهذا جمال تخالفه ها؟ ليش تشتري؟ طيب إذن اذا اذا كان الثمن قد زاد فانه سوف يختار الامضاء ومطالبه المثل فمثل اذا قدر انه اشترى الثمره ب ثم جاء انسان واتلفها اتلفها وص وصارت تساوي مائتي. أي ايما احسن ان يفسخ البيع وياخذ 100 من البائع والبائع يرجع المتلف ب 200 أو أن يأخذ من المتلف 200 <تصفيق> الثاني لا شك طيب والعكس بالعكس إذا كانت الثَّمَرَةُ قد نقصت فسيختار الرجوع فسيختار الفسب ويرجع للبائر وكذلك لو كان المتلف مماطلاً أو فقيراً والبائع غنياً فسيختار <تصفيق> ايش الفسب وبالعكس بالعكس يختار الامضاء طيب على كل حال هذه الحكمه فاذا قال قائل كيف تخيرونه بين الفسخ والامضاء والثمره ملكه وقد تلفت على ملكه انتبه لهذا السؤال مهم يعني لو قال قائل اذا تلفت بافه سماويه فمن المعلوم انه لا لا يحل للبائع ان ياخذ من المشتري شيئا بنص الحديث والمعنى المعقول لكن اذا اتلفه ادم معين فلماذا لا نقول انه لا يخير في الفسق لان الثمره اتلفت على ملك من؟ الملك المشتري على ملك المشتري واذا تلفت فليطالب من أتلفه لانه ملك لانه ملكه قلنا هذا سؤال وجيه ووارد لكن لما كانت الثمرة في ضمان البائع صح أن نقول للمشتري إن شئت ففسخ البيت لأنها وإن كانت بملكك أيها المشتري لكنها في ضمان من؟ في ضمان البائع فهذا وجه لكن لو قيل بأنه لا يستحق الفصل لكان له وجه لأن حقيقة الأمر أن, الت... أن الثمرة تلفت في ملكه و ومطالبه المُتَلِّف ممكنه فلا يرجع للباء نعم لو لو فرضنا ان الباء مفرط وراء الرجل صعد الشجره ليجذ الثمره فحينئذ نقول القول بانه يخير بين الفصل وبين الامضاء ومطالبة المُتَلِّف قول وجيه يقول رحمه الله وصلاح بعض الشجره صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان صلاح بعض الشجرة صلاح لها كلها ولسائر النوع الذي في البستان مثال ذلك البستان فيه أنواع من التمر نعد ثلاثة أنواع النوع الأول سكري والثاني برحي والثالث امحاء طيب بدأ الصلاح في واحدة من البرح يقول المؤلف إن هذا البدو الصلاح في الشجرة صلاح لها ولسائر النوع ما ما هو النوع الذي البرح السكري وأم الحمام هل يكون صلاح البرحية صلاح لهما نعم صلاح لهما الجواب لا لأن نوعه مختلف النوع مختلف عرفتم؟ طيب وظاهر كلام المؤلف انه سواء بيع النوع جميعا او بيع تفريدا يعني بان بعنا التي بدا صلاحها وانتقل ملكها الى المشتري ثم بعنا البقيه من نوعها على آخرين ظاهر كلام المؤلف ايش؟ أن هذا صحيح حيث ذكر أن صلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد أنه إذا بدا صلاح في شجرة فهو صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان أما المذهب فيقولون إن بيع النوع جميعا فصلاح بعض الشجرة صلاح للنوع لأنه لما بيع جميعا صار كأنه نخلة واحدة صار كأنه نخلة واحدة وصلاح بعض النخلة صلاح لجميعها أما إذا أفرد فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ثم جددت عقدا لما لم يبدو صلاحه صدق عليك انك بعد ثمره قبل بدو صلاحها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمره حتى يبدو صلاحه وعلى هذا فيكون المذهب اصح مما هو ظاهر كلام المؤلف واضح؟ طيب من العلماء من يقول إن صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولنوعها ولجنسها فمثل إذا كان عند إنسان بستان فيه عشرة أنواع من النخل وبدا الصلاح في نوع منها جاز بيع الجميع الذي من نوعه والذي ليس من نوعه لكن هل يجوز بيع العنب لأنه بدا صلاح تمر النخل لا لأنه ليس من جنسه وهؤلاء يقول التمر جنس واحد كله بجميع انواعه فاذا بدا الصلاح في ثمره في شجره منه فهو صلاح للجميع ولكن لا شك ان ان المذهب ادق ادق وهو اننا نعتبر كل نوع على حده ثم ان بيع النوع جميعا فصلاح بعض الشجره صلاح للجميع وان افرد فلكل واحدة حكم نفسها طيب ثم قال وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر يعني ان تلون ولون النخل اما احمر واما اصفر ولا نعلم لونا غير الاحمر والاصفر اتعرفون نوعا يلون بغير الاحمر والاصفر نعم
1: أسود.
0: أسود؟ فيه فيه نخل يصير لونه أسود؟ نعم. الرطب غير آه هذا الذي يلون هو البلح قبل أن يكون رطبا وقبل أن يكون تمرا على كل حال لو فرد أنه وجد وجد بعض النخل أخضر ثم إذا قارب النضوج صار أسود مثلا فالحكم يدور مع العله وتقييد ذلك بالاحمرار والاصفرار بناء على الغالب وما جرى بناء, بناء على الغالب فليس له مفهوم في العنب ان ان وفي العنب ان يتموه حلوا شرط شرطين ان يتموه وان يكون وان تظهر فيه حلاوه طيب ما معنى يتموه؟ معناه يلين يلين يصير ماء لأن العنب ما دام حصرما فهو قاسي فإذا لان فهذا هو التموه لكن لا بد مع ذلك أن يكون حلوا احترازا مما لو تموه بآفه كقلة الماء مثلا فإنه لا يكون ذلك صلاحا بل لا بد ان يتموه حلوا عبر بعض العلماء بقولهم العنب ان يسود بدون صلاح في العنب ان يسود قياسا على ايش تلوين النخل وهذا صحيح بالنسبه لما صلاحه بسودانه لكن هناك عنب لا يسود ولو بلغ الغايه في النضوج فانه لا يسود طيب ربما يوجد عنب ايضا لا يتموه عنب قاسي يتهرش ولو كان قد بدأ صلاة نعم ولهذا عبر بعض اهل العلم بعباره جامعة قال ان يطيب اكله كما ذكره المؤلف في 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 بقيه الثمار ان يطيب اكله ولذلك يوجد الان يوجد عنب الان موجود في الاسواق هل هل هو متموه؟ لا مسود؟ لا اخضر قاسي ومع ذلك هو حلو يطيب اكله وفي وفي بقيه الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله هذا بقيه الثمر وكلها تدور حتى ثمار النخيل وثمار العنب وغيره كلها تدور على امكان اكله واستساغته لانه اذا وصل الى هذا الحد امكن الانتفاع به وقبل ذلك لا يمكن الانتفاع به الا على كره وهو ايضا اذا وصل الى هذا الحال من النضج قلت الافات فيه والعهات ثم قال ومن باع عبدا له مال فماله لباعه الا ان يشترطه المشتري من باع عبدا كلمة عبدا هنا تشمل العبيد والإماء العبيد والإمام يعني من باع مملوكا له مال فماله لباعه قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضا في العبارة له مال ثم قال فماله لباعه فعلى هذا يرد على المال الواحد كم مالكا وهذا غير ممكن أن يرد على مال واحد مالكان في من جهة واحدة لكن قوله ومن باع عبدا له مال اللام هنا ليست للملك ولكنها للاختصاص كما تقول للفرس لجام وللدابة مقود وما أشبه ذلك فاللام هنا ايش؟ للاختصاص إذا ما هو المال الذي يكون للعبد هو المال الذي اختصه سيده به وقال خذ أيها العبد خذ هذا المال التجربة سكرا أو رزا أو سيارات أو غيره اعطاه اياه قال هذا بيدك أن تبعه والتجربة نقول هذا المال لمن المال للسيد ملكا وللعبد اختصاصا طيب إذا عبدا له مال إضافة مال إلى العبد هنا إضافة اختصاص طيب فماله لبائع هذه اللام في لبائع لام الملك أو الملك يعني التملك المال للبائع الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع إلا أن يشتريط المبتاع طيب وهنا نسأل هل العبد يملك بالتمليك أو لا يعني لو أن إنسانا رأى عبدا عليه ثياب الرثة ويحتاج إلى ثياب تقيه البرد فمن لكه ثوب قال خذ هذا الثوب لك هل يملك هذا الثوب عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فماله للذي باعه يشمل ما كان بيده اختصاصا او تملكا وانه لا يملك وقال بعض اهل العلم انه يملك بالتمليك وفصل اخرون فقال يملك بالتمليك من سيده دون غيره لان تمليك سيده اياه يعني رفع ملكه عن هذا الذي ملكه اياه والحق للسيد وعلى هذا يكون ما ملكه سيده ملكا له ليس لسيده فيما بعد أن يرجع فيه على سبيل الأخ يعني الرجوع في الهبة وللعبد أن يتصرف فيه كما شاء بدون إذن السيد لأنه ملكه وظاهر الحديث العموم فماله للذي باعه حتى لو قلنا يملك بالتملك ما ملكه مال له ولا غير مال؟ يعني لو قلنا العبد يملك بالتملك من السيد صار الذي ملكه السيد له اذا كان له دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فماله للذي باع طيب اذا مات العبد وبيده وبيدي وبيدي مال اعطاه السيد إياه يتجر به وللعبد ابن حر فمن الذي يرث هذا المال؟ مل. ها؟ مال السيد اي السيد عطاه اياه قال هذا لك يا ولدي ملك انت رجل وفيت واديت و... هذا ملك وكان لهذا العبد ابن الحر نعم ان إيه. قلنا بانه يملك بالتمليك فماله لابنه وإن قلنا لا فماله للسيد قال إلا أن يشترطه المشتري يشترطه ألها في يشترطه يعود على المال هذا أل المال يا عبد الله من هو لقاله محمد أجل أخطر لأن المشتري ما يشترط السيد اللي باع نعم إذن الضمير في قوله يشترطه ألها تعود على المال فإذا اشترط المشتري المال فهو له للحديث وهو نص فيه إلا أن يشترطه المبتع هو نص في ذلك وحتى لو لم يرد النص على هذا فإن عموما قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يشمل هذا لأن الوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد ووصف العقد والشروط المشروطه في العقد ايش؟ اوصاف له اوصاف له ولحديث المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلال طيب اذا 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 اشترطه المشتري فهو لكن هنا يشك اذا قدرنا ان هذا العبد عنده 10,000 ريال نقد واشتراه المشتري ب 100000 واشترط ان المال الذي معه تبعه فهنا يرجع لنا الاشكال وهو ان تكون هذه المساله من مساله مدعجوه لان في دراهم دراهم ومع احد العوضين من غير الجنس فهل تصححون هذا او لا يقول المؤلف في التفصيل فان كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع والا فلا اذا كان المشتري الذي اشترط ان مال العبد له اذا كان قصده المال فلا بد من شروط البيع كل شروط البيع الثمانيه ولا بد ان يكون سال خاليا من من الربا والا فلا كيف نعلم ان قصده المال او ان قصده العبد نعلم ذلك بالقرائن اذا كان هذا الرجل محتاجا الى خادم عن يعني المشتري ويبحث عن رقيق يملكه ويجعله خادما له لكنه اشترط ان يكون ماله تبعا له لانه لا يحب ان يص ان يصرف هذا العبد أن عن فيه الذي كان عليه من قبل لان المال لو اخذه السيد الاول اللي هو البايع ربما ينصدم العبد فهو اشترط ان يكون ماله تبعا له من اجل راحه العبد لكن قصده الاول ما هو العبد هذا نقول يعني لا يشترط لا يشترط لا يشترط علم المال ولا يشترط الا يكون بينه وبين عوضه ربا ولا يشترط اي شيء من الشروط لو قيل له اي المشتري انت اشترطت ان يكون ماله تبع له هل تعلم ماله؟ قال لا والله ما اعلم لكن انا ما يهمنا المال يهم من؟ ايش العبد قلنا لا يضر لا يضر ان تجهل المال لانك قصدك العبد لكن لو قال انا قصدي المال انا رايت هذا العبد يتجه في محل تجاره وناجح والمحل فيه انواع من التجاره انا قصدي المال لكن قلت العبد من اجل ان 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 يندرج البيع فاما العبد سابيعه بضفير من شعر بضفيره من, شع... من... من شعر انا قصد المال إن... ماذا نقول له نقول انما المال بالنيات لكن ما دام قصدك المال لا بد ان تجرد المال كله حتى علبه الكبريت ولا بد ان يكون هذا المال لا يجري فيه الربا في... بينك وبينه في... بينه و وبين الثمن ولا بد ان يكون البيع مشاء المبيع مشاهدا معلوما المهم انه يشترط جميع شروط البيع اذا قال, قال ما هو الدليل قلنا عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث العظيم الذي تنبني عليه كل مسائل الدين ما هو انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال اجتمعت على المساء والا فلا بقينا في الثياب الفقهاء دقيقون العبد عليه ثياب له مال او ما له مال المهم عليه ثياب هل ثيابه تبعه ولا نقول ان البايع يجرده من ثيابه ويبيع عليه عاريا حافيا عاريا ايش نقول الفصل المؤلم قال اما ثياب الجمال فهي للبائع لانها خارجه عن حاجه العبد واما ثياب غير الجمال ثياب العاده فهي للمشتري صح ثياب العاده الذي جرت العاده الناس يلبسونها هذه للمشتري تبع العبد تبع العبد ثياب الجمال للبائع هل تختلف الاعراف في هذا لا تتعجلوا في الجواب هل تختلف الأعراب الأعراف في هذا بمعنى أن ثياب جمال في في عرف ثياب عادة في عرف آخر وبالعكس نعم لا شك لا شك أن وعلى هذا في يتبع العادة في ذلك فيقال إن عد هذا ثياب جمال فهو للبائع إن عد ثياب عادة فهو للمشتري والله أعلم نعم
1: اذا 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 باع العبد
0: البائع اذا باع العبد البائع تمام وصنع لواينه
1: عين عين و إيه؟ واذا باع على المشتري وقع عين لا,
0: لا حول ولا قوه الا بالله وش الصوره يعني لا الله هذه اشد من دياب العاده نقول انك عين وعطيه نقول اقلع العين وعطي البائع حتى البائع وش يستفيد منه؟
1: هو اسنان الذهب إيه؟
0: العين ذهب دهبوكي دهبوكي. لا ما
1: فيه.
0: على كل حال هذه معروف انها تتبع العبد ولا اشكال فيها هي ابلغ من ثياب العائله عرفت؟ فان خاف المشتري ان يغشمه البائع ويقول اقلع عينه يشترط العين يقول ترى عينه لكن لعلك تقلب المسأله وتقول مرايات العب عليهم مرايات يعني نظاراته في العين هل تتبعه في البيع ولا لا؟ ان
2: كانت ان
1: كانت جماله ان هذه
0: من لا من احد نظارات جمال
1: نعم. نظارات نعم
0: على كل حال اذا حكمه حكم وحكم الثياب محتاج إليه العبد منها، فهي تبع العبد، وما لا فلا، طيب إذا كان عنده ملايات للنظر وملايات للقراءة،
1: حاجة كلها، كلها، تتبع كلها،
0: لأنه محتاج إليها.
1: نعم. المراجعة،
0: المراجعة أعطني من منين؟ من باب العصور والثمار طيب اذا نقسمها قسمين لان فيها مراجعه وتسميع تسميع يكون لا 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 نحن الثلث والثلثين اي وان باعوا مطلقا إلى قوله وإن باعهم مطلقا قوله إن باعهم مطلقا
1: واللقاط على المشتري هذه
0: النهاية ها؟ اه؟ أي نعم والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري هذا الفصل
2: الأول وما
0: بعده ها؟ يعني هذا الفصل الأول هذا الليلة المقبلة إن شاء الله الدرس المقبل واللي وراه آخر الباب نقصد
1: الفصل الأول
2: <تصفيق> أي
0: معلومه من باب ما هو فصل اول الاول باب بابه هي الوصول والثمار ابتداؤه <تصفيق> 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 من باب بيع الوصول والثمار وانتهاءه على قوله والحصار واللقاط والجذال واللقاط على المشتري لا يلزمك الجميل يثبت تبعا
1: نعم
0: أينه يتب يتبى العرف في هذا ربما عبيد الأغنياء لسه كعبيد فقراء
2: إيه أينه
0: الكلام على العبيد أقول عبد الغني الإنسان اللي سيده غني لباس العادة عنده ثياب جمال عنده من سيده فقير نعم شرافة إن كله. إن متناقض. الله. إما أن
1: تقول بجواز
2: بيتك
0: نعم. جميعا أو نعم. أو أن يعني لأن من يعني حبة من نفلاتي إما نبيعهم جميعا
1: أو نبيع تفريدا.
0: احنا ما بين ما بين وش الفرق؟ ما بين وش الفرق؟ قلنا اذا باع باع كله كانه نخلة واحده لانها صفقه واحده اذا باع التي بدا صلاحها بقي الاخر له صفقه مستقله فاذا باعه باع لا. الباقي فقد باع مال مثل ما صلاح ما فيها تناول تامل فتامل الله اكبر الله اكبر الله صلى على محمد رضا والصلاه والسلام المثلسة.
1: المثلسة بس المساله وهي نعم ربع البستان اللي وروب... بدت لم يبيع
0: البستان كله ولكن باع ربعه وبدت في ربعه صلاح العباس لان قبل الحال من الحقائق لكن هذا الربع اللي باع هل هو نوع واحد؟ لا ولا انواع؟ نوع واحد وباعوا جميع؟ اي, إي... إي... ربع. ها؟ ربع البستان جميعا ربع البستان جميعا وهو من نوع واحد وبدا الصلاح في واحده منها يصح نعم
1: عبدالله انت ما اخذت عبد الله؟ نعم قال عند الزيتون شيخ تبيعه بابو صلاح ايش؟ الزيتون اي نعم لماذا يعرف بابو صلاح؟ ها؟ لماذا يعرف بابو صلاح؟ والله
0: يعرفها في الصمت هو ما من
1: الان ما يتغير تعمله اذا قطع وخلد اذا
0: يقال انه يباع جزه جزه مثل البطيخ لقطة اللقطة. لقطة يباع لقطة لقطة إذا بلغ الغاية أن يعرفونها يباع.
1: <تصفيق> نعم.
0: يتبع. يعني ليس للباع إذا باع الأرض إلا لقطة ظاهرة الحاصلة
2: <تصفيق>
0: أي, أي هذه ينبنى على الخلاف في إذا نمع. للاصل يجب عليك الحال و الا و الا يتفق مع المشتري بان يبقى بسهم نعم لماذا جاء تبيعه في النقله التي تبدا صلاحها من الصلاه الذي يجيب الصلاه تبيعه جميعا من الاسلام سمه مشكله من يجيب عنه نعم يقول لماذا لا يجوز بيع النخل الذي لم يبدو صلاحه منفردا ويجوز مع مع الاخرى يعني اشكال اللي قال عبد لماذا يجوز بيع النوع الذي صرف فيه نعم هذا سؤال. عبد الله عوض يقول مثلا انه اذا باعه صفحه واحده فهو
1: النخلة واحده اي اذا باعه فرقه فان الذي في الصلاة،
0: الذي لم الذي ليس في ما بدأ في الصلاة يكون يعني بعده نوع مختلف. نعم. الآن لما إذا بعت النوع واحد جميع، فقد بعت تمرا بدأ صلاة. إله بس الجميع صفقة واحدة. أي إذا كان الصفقة واحدة البيعة واحدة. ولهذا النخله الواحده لو كان مثل فيها اربعه قنوان وبدا الصلاح في قنو واحد هل نقول ما لا يصح بيع الاربعه الثانيه؟ يصح فالمهم انه اذا كان صفقه واحده فالنوع الواحد كنخله واحده هنا ولهذا نقول البيع اما ان يبيعه تفريقا وتفريدا فلكل واحده حكم نفسه او يبيع نوعا منه صفقه واحده فيكفي ايش صلاح في واحده او يبيع البستان كله بجميع انواعه فلا بد ان يكون من كل نوع نخله واحده قد بدا صلاحك نعم. انتهى الوقت جرى قل يا فما الذي يدخل وما الذي لا يدخل
2: اذا باع
0: الشجره نعم ان كان التمر
2: قد اغبر
0: اذا باع نخلا ما الذي
1: يدخل
0: نخل ما بغير وقت الثمر اذا باع نخلة فهل تدخل الارض واذا باع ارضا فهل تدخل النخلة اذا باع نخلة نعم الأرض. نعم اسفس ما وصل وين باع ارضا دخلت النخلة. دخلت النخلة ما هي العِلة؟ لماذا اذا باع ارضا لم تدخل دخلت الشجره واذا جاء واذا باع شجره نخله لم تدخل الارض
1: الفرع والفرع والفرع يدفع الأصل
0: والفرع يتبع الاصل ما الاصل ما فيه فيها. الاصل
1: الارض واذا بيعت النخله
0: تتبع الاصل. فلا لا تتبع الارض. اذا الارض.
1: لا بيعت النخله.
0: فهل تدخل الارض؟ لا تدخل الارض. لماذا؟
1: الفرع يتبع
0: الاصل. الفرع لا يتبع الاصل؟
1: يتبع
0: الاصل. كيف الفرع لا يتبع الاصل؟ الفرع لا يتبع الاصل يا شيخ. انعكس لان الاصل لا يتبع لان الاصل لا يتبع طيب. واذا باع ارضا وفيها نخله. تدخل في البيع نعم لان الفرع يتبع الأصل تمام هذه القاعده اشار الاخ ابراهيم الى الى عرف يقتضي خلاف ما ذكر يالله على السلطان خلاف ما ذكر العرف انه الان اذا باع النخل
2: يقصدون به النخل اي الارض
0: نعم إذا قال فلان باع نخله على فلان.
2: فيقصدون به الأرض.
0: الأرض والنخل، الأرض والنخل، هذا العرف. طيب إذا تعارض العرف واللغة أو العرف والقاعدة الفقهية
2: فما الذي يقدم؟ إذا تعارض العرف والقاعدة الفقهية نعم. هو
1: العرف لأن الناس هنا يتبايعون بأعرافهم. أحسنت. يقدم العرف. تمام.
0: وعلى هذا فإذا كتم إذا وجدنا وثيقه أن فلانا بن فلان باع نخله على فلان بن فلان نقول هذا يشمل كل الحائط أرضه وثمره وشجره طيب إذا باع أرضه
2: ما الذي يدخل في البيع؟
0: البناء ايش الزرم مطلقا إلى الآن ما وصل. إلى الحصاد الباع وبعد الحصاد يكون المشتري يفصل تفصيل بين. <تصفيق> نعم. شمل البناء واضح. البناء له ليس شجرة, شجرة ولا زرع يشمل البناء. والنخل. النخل ليس من الثمرة هذه. الأصول الآن نحن نتكلم عن الأصول شوف كل اللي في الباب اصول الفصل تكلم على الثمار